0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, Alfredo Leuco analiza los sucesos del día en Palabra de Leuco. Significa que el 24 de marzo es el día en el que se cumplen 45 años del golpe militar que instaló la dictadura más sanguinaria y feroz de nuestra historia. Terrorismo de Estado y crímenes de lesa humanidad liderados por Jorge Rafael Videla y su banda. ¿eh? Y su banda. El presidente, ahí los estamos viendo, el presidente Alberto Fernández, una vez más malversó la verdad. En un acto en la ex ESMA, dijo que los opositores republicanos eran negacionistas que siembran odio, y nosotros sembramos memoria y amor. Resulta que los republicanos son ellos, pero los que nos echan a patada en los golpes de Estado es a nosotros. Es lo que los republicanos son los que vienen después de los golpistas. Eso dijo Alberto Fernández. Bad information, presidente. ¿eh? Fake news por donde la mire. Es bueno ejercer la memoria, ¿eh? relatar los hechos con rigurosidad para desarmar tanto relato mentiroso del kirchnerismo. Lamentablemente, el 24 de marzo de 1976, la sociedad civil no salió masivamente a la calle a defender las instituciones democráticas. No, no salió, sin lugar a dudas. Una gran parte de los argentinos miró para otro lado ante la ruptura del orden constitucional. Eso es grave, hay que recordarlo. Nada justifica que no se resista un golpe y no se blinde la democracia. Pero también es cierto que sobraba pánico y hartazgo social frente al desastre económico que había hecho Isabelita y a la macabra competencia de asesinatos que se había instalado entre Montoneros y la AAA. Está con nosotros Eferino Reato. En un ratito le voy a preguntar con este tema porque ha escrito varios libros sobre esa época. Todos los días, todos los días, aparecían cadáveres que arrojaban los terroristas de Firmenich y las policías los policías fascistas, los parapoliciales de José López Rega, Y todos, todos, ¿eh? levantaban la bandera del peronismo. Y la inmensa mayoría de la sociedad miraba aterrorizada semejante orgía de sangre. Eso es lo que pasaba en la sociedad en aquel momento del 73 en adelante, durante la dictadura, apelando a la memoria. Recuerdo a algunos colaboracionistas que hoy son parte del cristianismo. Horacio Berbisky, empleado de la Fuerza Aérea y doble agente de inteligencia, Eugenio Zafaroni, juez durante tres gobiernos militares que no solamente no aceptó ni un solo habeas corpus por los desaparecidos, sino que además redactó un manual militar donde se condenaban los homosexuales. Y bueno, funcionarios como Carlos Tomada o la propia Alicia Kirchner, todos ellos hoy estuvieron y están al lado de Cristina. Ahora, del lado republicano, recuerdo que algunos intendentes radicales sí siguieron en sus puestos, pero ninguno está hoy en los primeros planos partidarios. ¿eh? La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, con Raúl Alfonsín y Graciela Fernández Meijide, entre otros, el CELS, digo, cuando era pluralista y lo conducía Emilio Minione, las madres y las abuelas, antes de ponerse la camiseta de Cristina, fueron algunos de los organismos que denunciaron con mayor energía y coraje a los asesinos con uniforme, Pero el partido justicialista casi no movió un dedo. La única excepción fue un buen documento elaborado por Deolindo Vittel y por Alberto Uribarne cuando vino una delegación de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Ahora, todos los luchadores que pedían libertad, aparición con vida, castigo a los culpables, en Santa Cruz, en Santa Cruz recuerdan que Néstor y Cristina Kirchner no abrieron la boca y que amasaron su primera gran fortuna en el ejercicio de la usura y quedándose con las casas de gente humilde que no pudo pagar las cuotas y a favor de una ley de esa dictadura. Es más, peronistas honrados como Rafael Flores y abogados radicales presentaron habeas corpus y mostraron dignidad. Bien entrada la democracia, bien entrada ya con Néstor intendente primero y luego gobernador. Las madres de Plaza de Mayo no eran bien recibidas y los Kirchner se negaban incluso a prestarle a algún local para que hicieran sus actos. Esta es la verdad histórica. Hay fotos de Néstor Kirchner sonriendo con el general Oscar Guerrero, que había sido el sucesor del Führer Ramón Camps en la jefatura de la Policía Federal. Sí, sin ninguna duda, la hemos visto infinidad de veces. Otra fotografía de Héctor Timerman con Jorge Videla en el diario La Tarde. Después de Malvinas, la dictadura comenzó a retirarse y para salvar a los genocidas dictó una nefasta ley de autoamnistía. El candidato a presidente en el 83 del Partido Justicialista, Ítalo Lugar, en la campaña, confirmó que la iba a mantener... ...todos pedían derogarla porque era garantizar la impunidad de esos criminales. Eso era negacionismo, señor Alberto Fernández. Y no se escuchó una sola queja del matrimonio Kirchner. Alfonsín juzgó a las juntas militares con una valentía y una lucidez republicana sin igual. Estableció la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas, la famosa CONADEP... ...que hizo un trabajo histórico y heroico. Mire, Daniel Salvador... ...que fue vicegobernador de María Eugenia Vidal... ...fue secretario de la CONADEP... ...participaron de esa comisión y pusieron el cuerpo... ...mientras las balas todavía picaban cerca... ...otros radicales como Eduardo Rabosi... ...Santiago López, Hugo Piuchil y Horacio Huarte... ...el peronismo en forma institucional... ...y los peronistas en forma individual... ...se negaron a formar parte de ese gran paso... ...para establecer la verdad y la justicia... Esos fueron los negacionistas, señor Presidente Fernández. Esos fueron los negacionistas. Hay que decir, por supuesto, que Carlos Menem, el expresidente fallecido, recientemente, decretó los indultos incluso para delincuentes de lesa humanidad y para guerrilleros que todavía no habían sido condenados. Algo absolutamente inconstitucional, pero que la historia se encargó de ignorar. Y no hay una sola declaración de Néstor ni de Cristina que hayan manifestado su oposición a ese indulto. Por lo contrario, lo apoyaron y compartieron la boleta de Carlos Menem en las elecciones siguientes. Ahora, Néstor llegó a la presidencia en el 2003 y resolvió utilizar a los organismos de derechos humanos como escudo para proteger los actos de corrupción. El día que hizo bajar el retrato de Videla, tuvo la cara durez de pedir perdón en nombre del Estado, por, en nombre del Estado, porque él, según dijo él, no había hecho nada en materia de derechos humanos. En realidad, Néstor Kirchner y el peronismo no habían hecho absolutamente nada. Raúl Alfonsín y su gobierno habían hecho mucho. Fue tan salvaje esa mentira que Néstor tuvo que pedirle disculpas a Raúl Alfonsín. Y la realidad es la única verdad, decía Perón. Y le acabo de contar, señor presidente, la crónica real de los hechos. Por eso me permito preguntarle, Alberto Fernández, ¿quiénes son los negacionistas? ¿Quiénes son los que custodiaron la memoria y buscaron verdad y justicia en los momentos más peligrosos de la Argentina? Me permito decirle que no mienta tanto, ¿no? Que la gente se da cuenta, presidente. Y de paso, podría recordar la letra de su admirado Lito Nevia, si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia, la verdadera historia. Quien quiera oír, que oiga.